1: benvenuti su full gas storia e attualità dell'automobilismo conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi
2: io sono una persona che vivo di emozione tanta emozione anche se ci sono delle volte che non dimostro perché non, non,
3: non voglio dimostrare riesco a guardare dentro di me però
2: nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato, nel mia, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita. e allora benvenuti alla puntata numero 52 di full gas puntata numero 52 ben trovati come al solito io sono Fabrizio Monaco e qui accanto a me c'è Paolo Senni, ciao a tutti ben trovati, ben allora siamo eh, nel, in una settimana di pausa da, dalla Formula 1 eh, c'è stato il Gran Premio la settimana scorsa adesso poi ne parleremo con, eh, con tutti i nostri specialisti della Formula 1 <ride> eh, ma non, non, non è una settimana di pausa per quello che riguarda le gare eh, perché abbiamo tante gare in programma C'è eh, il WEC in Bahrain sì. eh, Con tra l'altro doppia gara in Bahrain eh, Quindi avremo le ultime due gare del, del campionato eh, C'è l'italiano Gran Turismo Endurance a Monza Quindi se siete nelle prossimità di Monza Direi che è il caso di andarla a vedere Anche perché faccio la Formula 4 Tante gare di contorno bellissime e ci sarà eh, la gara NASCAR qui a Vallelunga dico qui a Vallelunga perché noi siamo, siamo qui a Roma e eh, per, per l'occasione Paolo ci bisogna sacrificarsi eh, ci
1: sacrificheremo <ride> ci sacrificheremo
2: <ride> e quindi noi saremo lì a seguire la gara NASCAR tra l'altro anche lì insomma piloti di, di primo livello impegnati, prima tra tutti probabilmente c'è Jack Villeneuve è sì, il sì, sì. qua...
1: team di Alex Caffi eh, e... sì, che, sì. Salutiamo.
2: che salutiamo che <ride> poi avremo magari modo di, di sentirlo in futuro, è sì. un po' di tempo che non, non rompiamo le scatole Alex, eh? <ride> <ride> bisogna che lo chiamiamo sì. e, bene bene bene, allora prima di iniziare eh, come al solito vi ricordo che eh, questo podcast è eseguito su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e tutte le maggiori piattaforme di podcast esistenti al mondo ringrazio anche le web radio che ci rilanciano, ringrazio Italy Web Radio e Radio 40 Web saluto tutti gli ascoltatori delle Web Radio che ci rilanciano e vi ricordo anche che c'è un uh, gruppo Telegram col quale potete interagire con noi lo potete cercare direttamente su Telegram eh, cercate Full Gas Racing tutto attaccato eh, e ci troverete così possiamo fare due chiacchiere in libertà sul motorsport e eh, il nostro sito internet fullgas.cloud dove trovate le ultime notizie non solo di Formula 1 ma un po' su tutto il motorsport su, o meglio su quello che che, eh, piace a noi, cioè tutto ciò che ha quattro ruote, quattro ruote un motore, un motore <ride> e un telaio, eh, <ride> che è tutto, quindi, tutto, ciò, tutto ciò riguarda il mondo delle quattro ruote sportive. E allora, 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 eh, cosa avremo oggi? Puntata ricchissima come al solito, eh, abbiamo eh, raggiunto per un'intervista un pilota molto giovane, un pilota anche, anche lui in ambito GT. Figlio d'arte, il padre è anche eh, pilota e tra l'altro vincitore eh, di due due volte la Le Mans, la 24 Ore di Le Mans. E il pilota che abbiamo intervistato è Mattia Drudi, pilota eh, che insomma. Si sta facendo valere, e ha fatto, lo racconterà lui. Ha fatto tantissime gare quest'anno e si sta
1: dando da fare. Si è
2: dato parecchio da fare, si è dato parecchio da fare per, con tantissime soddisfazioni. Subito dopo, Mattia, avremo eh, la nostra Carolina Tedeschi eh, che con il nostro solito deep dive nel mondo della Formula 1. E Reduce dal Gran Premio di Ostine che ha visto un successo di pubblico enorme 400.000 persone
1: 400.000 persone in tre giorni in tre giorni qualcosa di, di, di
2: mai visto e in finale di puntata Paolo
1: in finale di puntata eh, ringraziando i ragazzi del, della nostra chat Telegram che hanno contribuito diciamo, a scegliere l'argomento e racconteremo la storia di Tyrrell eh, sia come team che come Ken Tyrrell
2: eh beh, insomma, Che poi eh, la Tyrrell è diventata quella che oggi è esattamente. <ride> è la squadra che sta, è, è negli incubi di tutti i ferraristi per cui... Sta
1: colpendo pesantemente Non solo dei
2: ferraristi ma di t- tutti quelli che non, che, che non Penso, amano i sì. domini
1: sì, 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 sì,
2: sì, in Formula 1 Bene, molto bene. Allora, allora, allora. eh, Argomenti di cooperare ce ne sono tantissimi. Ho sentito ancora parlare del Gran Premio di Arabia Saudita. In che termini? Perché? è un po' smentita la, la, la notizia <ride> che abbiamo dato settimana scorsa nella nostra rubrica La gabbia di matti gabbia di Tale per cui ci sarebbe un presunto dress code da rispettare Sembra che questo non sia vero Sembrerebbe che non sia vero Quindi o è stato fatto un passo indietro eh, cioè, Oppure questa notizia vuole fuori un po' così
1: Sia l'una che l'altra cosa vanno bene perché Comunque esempio. significa essersi resi conto Eventualmente che
2: sì, era beh, qualcosa che non poteva andare La decisione non era propriamente... No, Vabbè, non voglio trovare aggettivi che poi. Eh, Ma la notizia è che i lavori per quello riguarda il circuito sono ancora in alto mare, mare. ma ce la faranno a fare sto gran premio.
1: Ma eh, sinceramente lascio un po'. Mantengo un po' di dubbi. Eh beh. Considerato anche che molte opere pubbliche negli Stati Arabi sono rimaste a metà, sì, tra sì, l'altro, certo, certo. quindi speriamo che non sia il caso questo speriamo del circuito. Bene, speriamo
2: bene, speriamo bene. Oddio, il circuito e il layout visto così sembra un po' noiosetto, poi sì. magari ci smentiranno. E lavori anche in quel di Yas Marina sì. eh, e si mh, vocifera che il tempo sul giro si ridurrà di circa 10-15 secondi, qualcosa di Una cosa enorme, enorme. <ride> perché? Perché cosa stanno facendo? Le modifiche che stanno facendo andranno a cambiare praticamente la zona della curva 4 5 6 raggruppandola, verrà fuori un curvone, un curvone e più o meno lo stesso dalla la curva dalla 11 alla 14 che diventeranno un'unica curva e in più anche la 17, 18, 19 e 20 verranno riviste per renderlo più veloce quindi insomma eh, diventerà un circuito ad alta velocità come sembra essere il trend adesso dei circuiti che sì, vengono fuori sì, No, sì,
1: sì, è vero eh, anche il... Eh... Il doppio del Bahrain. Sì. <ride> sì. Diventa, è diventato qualcosa di molto simile a, a il, agli ovali. Ma
2: vedremo che uscirà fuori, eh, poi sperando soprattutto che eh, quando arriveremo agli Asmarina ci sarà ancora lotta aperta per il mondiale. Per il mondiale, sì. Oh, e poi ho letto delle dichiarazioni di Wolf Relativamente a presunti problemi di affidabilità a Mercedes Perché ricordiamoci che nelle ultime 4 gare mm. su 5 Ci sono stati cambi di componenti importanti sul, sulla power unit Anche
1: di motori interi
2: Anche di motori interi <ride> e, e Wolf ha detto Io non ho soluzioni alternative alle penalità I <ride> Mercedes hanno, hanno il terrore di, di, di rompere eh, fondamentalmente Quindi ecco Mentre in alcuni casi il cambio di componenti soprattutto sulle macchine di Bottas, Bottas poteva essere mascherato strategico. No, strategico e invece sembrerebbe che i problemi ci sono quindi qualche sì, problema di affidabilità sì. la Mercedes potrebbe e questo per Hamilton non è una buona notizia
1: Eh, è difficile, ormai diventa difficile anche perché la la Red Bull è in salita quindi (ride) è in ascesa completa, quindi diventa un po' difficile per loro
2: Eh, mentre fino a qualche settimana fa parlavamo di di totale incertezza adesso mi sembra che si stia un po' indirizzando il mondiale poi magari Carolina ce lo dirà meglio ma insomma, eh, secondo me adesso Hamilton ha davanti una bella impresa Oh, eh, stallo nella trattativa Alfa Romeo, sapete che Alfa Romeo eh, dovrebbe, potrebbe essere acquistata da, da un'accordata una di cui eh, fa parte, anzi è il, è il capofila, eh, il figlio mh, Michael, Michael Andretti, il figlio di, di, di Mario e c'è un apparente stallo e da, da Sauber a Alfa Romeo si stanno un po' lamentando che eh, sia una manovra per abbassare il prezzo e eh, non mi stupirei, non mi stupirei eh, sinceramente, <ride> Viste però, i <ride> visti i
1: prezzi, visti i prezzi.
2: Tra l'altro poi eh, tutto questo è legato anche al potenziale ingresso di nuovi team in Formula 1 Liberty Media vorrebbe allargare il sì. parco macchine e portare a 24 le monoposto presenti in Formula 1 sì. eh, che potrebbe essere da un lato una, una buona cosa da, dall'altro però c'è sempre la famosa tassa dei 200 milioni da pagare sì. per sì. entrare in Formula 1 che non, non tutti si possono permettere un investimento e giustamente come stanno facendo no, i motoristi che vogliono entrare eh, certo. dettano condizioni Certo, certo, eh, certo, certo,
1: certo, cercano di dare un, un nuovo, un po' di novità diciamo, nel mondo sì. della Formula 1 e quindi giustamente inserendosi come nuovi cercano di, eh, di, di farlo nel miglior modo possibile
2: Oh Sì, eh, tra l'altro sempre seguendo il filone Alfa Romeo eh, anche... Anche nell'ultimo GP, Giovinazzi insomma, è stato, non è stato trattato benissimo. Ho mm. sentito qualche team radio Purtroppo un po' troppo, sì, sì. Eh, qualche team radio che non mi è piaciuto, sì. ehm, un, po', un po' troppo bistrattato. Adesso io, sinceramente, non so il perché. Anche perché sta arrivando puntualmente davanti a Raikkonen, sì,
1: sì, 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 è, sì. è
2: l'unico che sta portando
1: veramente tanto, oh,
2: esatto, esatto. Poi, eh, eh, se andiamo a vedere, oh, oggi leggevo un articolo eh, che diceva se. I punti venissero dati ai primi 15 la Faremo sarebbe davanti alla Williams. Sì. È vero, va bene, ok, con i se con i malo sappiamo, no? non sì, si fa vabbè. niente. E, però, come costanza di, di rendimento, Giovinazzi è sicuramente superiore sì, a Raikkonen. Sì, 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 sì. Sicuramente, anche sì, perché Raikkonen ormai secondo me sta già con, con l'infradito sì. a pensare alle vacanze. <ride> e, no, vabbè, insomma, Raikkonen è professionista, però. Ormai. Chiaramente
1: non è motivato come può essere Beh, no, Giovinazzi. No, la
2: motivazione, secondo me, è bella che è andata via. <ride> e... Però Giovinazzi rimane in questo limbo e solamente, sì. solamente perché non porta soldi, a questo punto c'è da dirlo, perché o sì. non ne porta tanti quanto ne portano i suoi concorrenti in questo momento.
1: Purtroppo sembrerebbe proprio che sia questo il motivo: principe di tutta la, la, la grossa diatriba che si sta aprendo. Ah, sì.
2: Poi, poi gra- allora, diciamo del grandissimo successo della Formula 1 negli Stati Uniti oh, parlando con un nostro ascoltatore che, che vive eh, negli Stati Uniti mi diceva, ma sai Fabrizio la- il merito principalmente di-, di cos'è è di Drive to Survive ah. la gente è andata lì perché <ride> voleva vedere i piloti dal vivo, <ride> dal vivo i piloti che ha vista, per cui un merito di Drive to Survive è proprio questo, ma io il sospetto ce l'avevo avuto perché, comunque, le, come vengono raccontate sì. le, le, gli episodi lì sono, sì, è evidente che è appannaggio di un pubblico prettamente statunitense, sì, sì, però sì, ha sì. portato i suoi frutti.
1: Bene, meno male.
2: E, <ride> no, no, beh, insomma, il, 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 il riscontro di pubblico è stato clamoroso: tribune piene. Poi, queste persone mi dicevano: Ecco, non ho visto, visto pochissimi con la mascherina adesso. <ride> Speriamo, sperando che siano tutti vaccinati che sia, che, tutto bene. che sia andato tutto bene però insomma di mascherine se ne sono viste poche 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 e l'ultima notizia che ho letto proprio oggi è che purtroppo ahimè eh. il papà di Ayrton Senna, Milton, Milton. Eh, se n'è andato, anche lui per cui... Ci piace pensare che in questo momento siano, siano riuniti e si facciano di nuovo compagnia. Sì, sì E eh, sì. eh vabbè, del resto ragazzi. Eh, è, la,
1: è il cerchio della
2: vita. È il cerchio della vita, non, lì possiamo farci veramente poco, veramente poco. Ma allora, senza perderci in ulteriori chiacchiere, io direi che intanto è arrivato il momento di andare a sentire l'intervista che abbiamo realizzato con Mattia Drudi. Eh, impegnato su, su più fronti quest'anno poi lo sentiremo direttamente da lui eh, sia sull'italiano Gran Turismo, ha fatto l'autore la di Napoli ha fatto tante gare eh, anche in veste di collaudatore, ha fatto, mm. ha fatto cose decisamente interessanti e direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire e ci ritroviamo tra poco Appettante. per i commenti Play for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Amici di Fulgas, oggi abbiamo ospite un pilota italiano, un pilota giovanissimo, ma già con tanta esperienza e vittorie importanti alle spalle. E sto parlando di Mattia Drudi. Benvenuto Mattia!
3: Ciao, ciao a tutti, grazie mille
2: Grazie a te per aver accettato l'invito Io con te eh, vorrei parlare un po' del, della tua carriera in generale Partendo da, eh, dal 2021 Tu hai già tanta esperienza, Hai iniziato in Formula 4, Porsche Super Cup Poi sei andato, hai iniziato in GT eh, Con Audi, GT Master, Bell Pain. Insomma hai corso un po' dappertutto eh, Questo weekend, se non sbaglio, sarai a Monza Per l'italiano Gran Turismo Endurance Esatto a conclusione di un 2021, che com'è stato fino adesso?
3: Pieno di gare, <ride> diciamola così. No, è, è stato un anno difficile da certi punti di vista, ma anche sicuramente molto costruttivo. Eh, come ho detto prima, appunto, è stato anche un anno molto impegnativo e molto eh, continuativo, diciamo, appunto, di gare, impegni, test e quant'altro. Quindi perché a fine dell'anno dovrei raggiungere i 24 weekend di gara mi sembra Però... più, più 35-40 giorni di test tra simulatore, gd3 quindi un anno mm. bello pieno
2: poi la gente Però si no, chiede perché è... i piloti non abbiano una vita privata la risposta eh, è ecco,
3: esatto. non abbiamo molto tempo anche per quella
2: tu riesci no. a bilanciare un pochino con, con la vita privata?
3: Sì, sì, meno male i 24 weekend sono spalmati durante tutto l'anno. È stato più difficile l'anno scorso, anche se abbiamo fatto meno gare, Mm. dove è stato tutto compresso tra metà luglio e dicembre Eh e quel periodo è stato veramente impegnativo. Abbiamo fatto anche 15-16 weekend di fila senza neanche una pausa, quindi Mm. l'anno scorso è stato più impegnativo. Quest'anno, dopo l'esperienza del 2020, l'abbiamo tutti vissuta in maniera un po' più rilassata come logistica certo. e tempi, così.
2: Certo, stavi, Però no. stavi concludendo il discorso sul 2021? Ti ho interrotto?
3: Sì, no, il 2021, beh, diciamo che allora nel GT World Challenge abbiamo, abbiamo avuto un po' di difficoltà, un po' di sfortuna, non siamo riusciti a raccogliere i risultati che ci aspettavamo. Spa è stata una gara abbastanza positiva, siamo stati... L'Audi migliore in qualifica, poi in gara abbiamo, abbiamo rischiato un po' troppo di strategia dopo due ore di gara, quindi siamo finiti indietro, poi abbiamo recuperato fino al quarto posto mm. e una foratura ci ha fatto finire Noni, se no comunque eravamo lì che ci giocavamo al podio. Mm. E Poi 24 ore del Nurburgring, anche quella un po' sfortunata, dove non sono neanche salito in macchina. Mm. Mm. L'italiano sta andando molto bene, abbiamo appunto come detto prima l'ultima gara questo weekend a Monza dove siamo primi in campionato nella serie Endurance più Audi Sport Italia ha già vinto la serie Sprint quindi per Audi sicuramente è un'ottima annata lì, poi faccio tante gare di qua di là, ho fatto diverse gare del del NLS sul North Life più l'Intercontinental con l'inter dove abbiamo corso Indianapolis due settimane fa sì. dove anche lì è stata, non è stata fortunatissima dove avevamo secondo me il passo sicuramente per vincere considerando che anche l'altra Audi di Santelo che ha vinto la gara mm. e noi eravamo lì che ci giocavamo con loro mm-hmm. Io ho fatto un'esperienza con la LMP3 settimana scorsa due giorni fa a Portimao e ho fatto tante gare anche saltando di qua di là, anche il GT Master. Ho fatto un weekend a Saxering, quindi no, sicuramente essere in macchina così tanto aiuta. Essere sempre poi sulla stessa macchina sull'R8 G3. Certo. Alla fine non hai confidenza con la macchina che appena sali ti trovi subito a tuo agio, qualsiasi sia la pista.
2: Certo, certo. Senti, tu sei giovanissimo, sei già uno specialista delle gare a ruote coperte. Come hai scelto di intraprendere questa strada lasciando la formula o comunque facendo una scelta di questo tipo?
3: Beh, diciamo che ovviamente come si sa, come ben risaputo, per andare avanti negli step superiori, nelle monoposto, ci vuole anche tanto budget, sponsor, aiuti economici e non era il mio caso ho affrontato il primo anno del del campionato italiano Formula 4 nel 2014 dove è anche stato molto positivo secondo me Mm. ho finito il secondo posto dietro a a Stroll Mm. e poi ho deciso di abbandonare la via delle monoposto per seguire quelle delle ruote coperte dove hai speranza, dove puoi sperare almeno di diventare un pilota professionista già da giovane, Se entrando in qualche casa ufficiale come è accaduto con me con Audi, quindi, quindi sicuramente lasciare il monoposto a 16 anni avevo perché era il 2014 mm-hmm. e iniziare subito a ruote coperte mi ha aiutato a creare poi la mia carriera.
2: Certo. Certo, una carriera che, come dicevi tu, è, è molto intensa. Eh, però, c'è una gara che non hai ancora mai fatto e che ti piacerebbe fare?
3: Sicuramente Le Mans, eh. Eh, anche se non corno i GD3, comunque è sicuramente una, se non la mia gara preferita. Mm. Mio padre l'ha vinta due volte,
2: quindi
3: eh, sicuramente sì. è un ottimo esempio. E anche Macau secondo me è una pista molto bella, col GD3 non deve essere facile poi meno male con le ruote coperte ho avuto la fortuna di fare quasi tutte le gare più belle perché ho fatto Nürburgring Spa, ho corso in Australia Bathurst che è una pista molto molto bella eh sì. mi manca Suzuka che purtroppo quest'anno ha cancellato, speriamo di tornarci l'anno prossimo se no, non posso sicuramente lamentarmi delle gare che ho fatto fino a questo momento.
2: Direi proprio di sì. Senti, c'è una vittoria che ricordi con più piacere, magari un momento dove pensi, però avrei potuto fare una scelta diversa?
3: Beh, è, è difficile come domanda. Beh, il. La... L'anno del, della, della Formula 4 mi ricordo molto molto bene il penultimo weekend a Monza sì. dove vinsi tutte, tutte e tre le gare facendo tutte pole position eh. e anche con le griglie invertite e tutto quindi quel weekend me lo ricordo ancora molto molto bene mm. e anche col GT3 eh, la prima vittoria con Audi sicuramente, anche nel campionato italiano. L'anno scorso abbiamo vinto tante gare, è stata un'ottima annata. Poi c'è un po' ancora di felicità, ma anche di rimpianto per il secondo posto di Spade l'anno scorso, Mm. dove dopo 24 ore abbiamo finito secondi per eh, 4 secondi, mi sembra, 4 secondi e mezzo.
2: Mm.
3: Quindi col senno di poi ovviamente sei, sei felice per essere sul podio spa però quando arrivi secondo per 4 eh sì. secondi continui a pensare cosa <ride> abbiamo perso quei 4 secondi
2: eh sì e... posso comunque
3: immaginare. è stata la prima esperienza
2: posso, posso immaginare eh, ascolta stai, nonostante i tuoi impegni stai seguendo il modello di Formula 1 ci riesci oppure qualcosa che non ti appassiona non, non, tutte, non tutte
3: le gare <ride> ma sicuramente sto, sto seguendo e, e come tanti altri, mi, mi sta piacendo molto questa annata. È molto, molto combattuta. Onestamente, ancora non riesco a capire chi, chi la spunterà alla fine. Onestamente, mm. perché è molto, molto difficile.
2: Eh, sì, probabilmente conteranno molto gli eventuali errori che faranno che ci faranno da una parte e dall'altra. Adesso sembra che eh, chi vinca vinca anche quello che fa meno errori, fondamentalmente. Eh, senti una domanda. Invece sui simulatori, tu eh, usi diciamo, simulatori per, per lavoro, simulatori professionali, ma ti capita anche di eh, giocare, non so, tipo con assetto corsa o cose del genere? Eh, che la domanda è: al di là del, dei dettagli che ci sono su quelli professionali, c'è un certo grado di realismo poi su, sui simulatori gioco? Chiamiamoli.
3: Sì, io diciamo che è un ottimo. Posso fare un ottimo paragone perché con Audi ho lavorato per due anni e mezzo appunto come pilota di sviluppo e riserva della Formula E, mm. dove, abbiamo, dove ero spesso al simulatore appunto nella sede di Audi e quelli sono simulatori ovviamente professionali del costo di svariati milioni di euro, non lo so neanche mm. io, sono come, come quelli che usano in Formula 1, e poi a caso ho anche un mio simulatore piccolino appunto per divertirmi quindi come dicevi te sicuramente lo uso a volte per imparare le nuove piste dove non sono mai stato ma anche molte altre volte lo uso per giocare con i miei amici per fare qualche gara insieme così online uso uso tanto iRacing come Mm come gioco Mm e secondo me Come come stile di guida, poi ovviamente è impossibile replicare al 110% la realtà, però secondo me si avvicinano tanto anche come come feeling della macchina, come devi guidare, soprattutto l'assetto, il setup, cosa devi Mm. modificare, quello ho riscontrato parecchio realismo, quindi sicuramente... Sono molto affidabili come, come simulatori, come divertimento, come tutto.
2: Mm. Ecco un, un'opinione che ho sentito sui Racing, visto che l'hanno nominato in maniera specifica. Eh, parlando con qualche pilota, si è un po' lamentato del fatto del comportamento delle gomme che dicono: finché c'è grip, benissimo, come comincia a perdere la macchina diventa impossibile recuperarla. Cioè, un drop del grip è troppo repentino. Hai notato anche tu, sta cosa.
3: Sì, quello dipende da, da, da milioni di fattori, non è mai un, un discorso generico, però sì, poi quando inizia scivolare, poi sui racing ci molt- sono anche molte impostazioni, quindi magari la pista è più calda, anche la temperatura fa molta differenza, mm. il setup, il livello di gommatura della pista, però onestamente una mia opinione personale tra i vari giochi, i simulatori che ho provato i racing è quello con cui mi sono trovato meglio mm, mm. ho anche usato assetto corsa competizione quest'anno perché nelle gare del GT World Challenge avevamo in parallelo il campionato eSport sì. e, e anche quello è stato non mi sono trovato male però come appunto feeling personale mi sono trovato tanto bene sui racing mm. ho passato il lockdown del 2020 tutti i giorni, ormai lo conosco bene
2: posso facilmente immaginare senti accennavi prima al tuo ruolo di collaudatore Audi per la Formula E ma non c'è proprio speranza di vederti in pista con una Formula E?
3: beh adesso Audi è stato l'ultimo anno di Formula E lo scorso campionato quindi quindi con Audi direi proprio di no Mm. Però sicuramente non, eh, non mi dispiacerebbe come esperienza, è una macchina molto difficile, molto diversa da una macchina da corsa tradizionale, mm. quindi va, va, va risettato il cervello per guidare quella macchina, tutto quello che ovviamente l'esperienza da tutto quello che hai guidato prima serve, ma è una macchina molto particolare, infatti si vedono spesso o comunque si sono visti piloti che con macchine da corsa tradizionali andavano veramente molto forte mm. poi con la Formule 1 hanno fatto un pochino più di fatica quindi va proprio, si, bisogna proprio adattarsi alla macchina poi c'è molta tecnologia perché alla fine la macchina è un computer quindi è, è diverso però sicuramente è una bellissima esperienza il campionato è a livello molto alto piloti veramente tosti e tutte case ufficiali dietro quindi certo. campionati molto da fuori onestamente prima di entrarci lo valutavo in un modo poi positivo poi dopo averci lavorato dentro e essendo dentro a quel mondo sono rimasto veramente impressionato da quello che è il campionato e a volte da fuori si fa fatica a capire tutto quello che c'è dietro
2: Verissimo, sono assolutamente d'accordo Prima di lasciarti un'ultima domanda il tuo 2022 è già definito?
3: Sarò con con Audi Mm. E sicuramente i, i campionati i campionati si decidono a inizio anno quindi le gare da fare però sicuramente sarà un altro anno impegnativo come, come è stato il 2021 spero anche di più
2: Beh, sarà anche molto divertente perché poi fare tante gare no? Uno si, soprattutto quando si è giovani come te so, magari non vedi no, okay. una gara non vedi già l'ora di fare la successiva
3: sì esatto, poi se ti piace viaggiare comunque sei sempre in giro per il mondo conosci tante persone, sicuramente è un bellissimo lavoro certo, non mi posso lamentare
2: certo. certo, Mattia ti ringrazio davvero tantissimo, sei stato gentilissimo magari in futuro mi permetterò di disturbarti di nuovo per rubarti qualche opinione
3: volentieri, volentieri.
2: grazie e buona grazie serata a ciao,
3: ciao, buona serata
2: E allora questo era Mattia Trudi, eh, classe 98, 98 Mattia Trudi. Sì, giovanissimo anche lui, ma insomma, l'esperienza ne ha già da vendere.
1: No, sono ragazzi che effettivamente tutti quelli che abbiamo intervistato sono sì. veramente ragazzi quadrati
2: oh. Oh, poi tra l'altro eh, adesso statisticamente è un dato importante che è il primo pilota GT che si esprime a favore della Formula E forse sì. perché ci, ci lavora vero. Eh, forse perché ci lavora come collaudatore però insomma questo vero, magari vero. fa anche, eh, dimostra no, che magari finché non ci metti le chiappe sopra eh, sì, 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 sì. diventa
1: <ride> difficile poi giudicare esatto
2: Beh, insomma, la Formula E è comunque una formula opinabile secondo alcuni. Sì,
1: sì, sì, però comunque è spettacolo. Il no, spettacolo. ma allora
2: lo spettacolo che c'è in Formula E eh, si vede in poche altre gare, sì, poche sì, altre tipologie di.
1: Combattuta. Gare. Sì, mh, sì. sì, sì.
2: E poi le macchine sono robuste, quindi questo significa che non è che si sbontano al primo contatto, sì. come magari può succedere per esempio in Formula 1, la butto sì, lì. Sì, sì, sì. Eh, però eh, sono, io sinceramente a me la Formula E non è mai dispiaciuta, L- sì. l'ho sempre guardata con, con piacere. Molto bene, allora è arrivato il momento di tuffarci nella nella Formula 1 E andiamo a sentire Carolina cosa ci racconta E Carolina Tedeschi E ci ritroviamo dopo per i commenti
1: A più tardi Ok,
2: round
0: 2 Name something that's not boring Laundry? Oh, a book club Computer solitaire Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino ed eccoci qui ragazzi e ragazzi bentornati nel nostro appuntamento dedicato al post Gran Premio, l'hanno soprannominato tutti il Far West uh, in cui del Texas eravamo al Gran Premio degli Stati Uniti d'America ad Austin, tra l'altro i tempi si restringono le pressioni aumentano perché mancano soltanto 5 tappe Messico-Brasile uh, Abu Dhabi l'ultima e um, Jeddah, Arabia Saudita e-, e anche il Qatar, quindi bisogna tirare fuori dal cappello magico gli ultimi colpi il famoso coniglio bianco capiremo chi tra la Mercedes e la Red Bull riuscirà a a giocarsi le carte migliori capiremo anche il ruolo dei secondi piloti in queste ultime gare prima di arrivare alla fine della stagione 2021 ad Austin eh, diciamo che Lewis Hamilton è stato spodestato spodestato secondo me non solo da Max Verstappen che uh, facciamo una parentesi su di lui perché bisogna ed obbligo molto 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 lucido uh, durante la gara nel dare anche delle dritte <ride> per quanto riguarda le strategie su Sergio Perez allora se sì, io faccio questo a lui fate fare quell'altro uh, la sua strategia quindi anche un buonissimo mh, gioco di squadra tra il pilota landese in pista e poi tutto il moretto box uh, da parte della Red Bull perché il suo undercut ha sempre funzionato Buono bravo lui nella gestione della gomma anche perché nell'ultima parte della gara aveva queste gomme fresche che poi gli hanno dato eh, l'opportunità di tenere dietro Lewis Hamilton e in, soprattutto in una tappa Mercedes hanno, hanno tirato fuori davvero quel plus in più, quel plus che serve per battere uh, il binomio che ha distrutto diciamo, l'era turbo ibrida ovvero Mercedes e uh, Lewis Hamilton Max che... Si ritrova ad oggi a 12 punti, se non sbaglio, sulla leadership del campionato sul pilota inglese. Un max che non solo è molto prestante per quanto riguarda il long run nella, nella gestione della gara, ma anche eh, completo, soprattutto in qualifica, perché poi sappiamo che in Formula 1 la gara conta, sì, però già partire col piede giusto in qualifica eh, è tutta un'altra roba. Max che possiamo definirlo il pullman della stagione, 9 pole lui. Hamilton. Questo fa capire davvero eh, l'arco, diciamo, della sua maturità in questi anni, il talento innegabile, ma questo lo conoscevamo già, però gli mancavano quei punti, quei tasselli essenziali per poter battere poi un sette volte campione del mondo e eh, ad oggi bisogna dire anche la verità anche perché ricordiamo che Verstappen non solo ha la leadership del campionato, ma ha fatto diversi zeri durante la stagione, lo zero di Monza è un 0 uh, 0 palla al centro, quindi non lo contiamo, però c'è stato Silverstone, c'è stata la gomma scoppiata a Baku, c'è stata l'Ungheria dove ha gareggiato tutto il tempo con una macchina danneggiata e sistemata con lo scotch e andò a punti, un punticello o due si portò a casa, quindi ha davvero una consistenza, uh, ha avuto una consistenza durante tutta la stagione importante, accompagnato sicuramente da una Red Bull che ha chiuso, possiamo dire assolutamente, che ha chiuso il Gap. già da fine l'anno scorso poi tutto quest'anno e il motore Honda che è comunque un motore affidabile io vi ricordo che inizio anno vi dissi occhio perché poi tutti avevano paura di questo super power del motore Honda perché volevano lasciare l'ultimo anno in Formula 1 col botto però sai, sapete che quando si alzano i cavalli si lavora eh, sulla, sulla potenza poi l'affidabilità potrebbe venirne a meno e invece in questo caso chi sembra un po' più inaffidabile eh, mi sembra appunto la Mercedes con le loro power unit perché ancora una volta eh, questo giro a si ha montato la sua sesta unità di c'è lo stesso Ichi che ha montato Lewis settimana scorsa eh, Sebastian Fetter ha montato la nuova unità, George sarà montata una nuova unità tutti motorizzati Mercedes quindi stiamo attenti all'affidabilità perché in una stagione così serrata tutto fa la differenza soprattutto l'affidabilità tra l'altro è stato proprio Toto Wolf um, qualche settimana una settimana fa sì, più o meno a dire noi stiamo spingendo tanto sul, sull'utilizzo dell'ERS ne sta venendo a meno un pochettino anche la sicurezza però è nei nostri piani perché così Diciamo, ottimizziamo tutte queste gare della serie, Hamilton le vince tutte e poi alla fine, se ci dovrà essere, metti caso anche la, la, la necessità di montare un nuovo motore, noi avremo comunque un po' di punti di salvagente perché Hamilton sarà davanti. Uh, nel caso in cui dovessero prendere una penalità per un utilizzo di una nuova unità eh, il problema è che al momento Hamilton non è davanti quindi i piani stanno anche palesemente saltando di fronte ad una Red Bull che invece sta lavorando in maniera molto solida dall'inizio della stagione per quanto riguarda Red Bull bisogna anche fare una nota uh, a Sergio Perez perché l'abbiamo detto tutto l'anno lo diciamo i secondi piloti servono soprattutto quando ci si batte per il titolo Piloti, sì, ma quello costruttori. Ora, io credo che eh, Mercedes debba portarsi a casa questo campionato costruttori perché è effettivamente è una casa. Red Bull rimane comunque la famosa azienda che fa bibite eh, in questo caso, quindi. Ci sono delle necessità diverse, però Sergio Perez questo weekend a discapito di un Valtteri Bottas compl- completamente inesistente ha fatto la differenza perché è da due Gran Premio a questa parte che finisce sempre terzo, sempre a podio. Con la sua strategia hanno messo Lewis Hamilton con le spalle al muro e hanno costretto Lewis a pittare perché poi Perez ha fatto una strategia uh, di, di, di pneumatici diversa da compagno di squadra è andato sulle medie. Medie hard, se non ricordo male, e di conseguenza, sai, quando hai due punti contro una te la puoi giocare meglio. Non è scontato e non è detto, però, perché poi in passato la Mercedes, quest'anno, aveva avuto in più occasioni due punti contro una, ma comunque Max Verstappen era riuscito a fare quello che doveva fare. Quindi. Le strategie, la pressione, bisogna tenere sotto controllo tutti questi fattori se si vuole davvero portare a casa il risultato. Per quanto riguarda Hamilton ha fatto tutto quello che poteva fare, si è portato a casa quel plus in più che per lui è stato il giro veloce sapete che tutti i punti servono. io onestamente forse con le strategie avrei fatto qualcosa di diverso, però è vero anche che col senno del poi è tutto molto più facile commentare, quindi eh, insomma i nostri pensieri prendono anche un po' il tempo che trovano, però sicuramente montare prima una hard poteva giovare forse leggermente di più a Lewis perché questa V12 con il compound delle hard funziona molto bene, l'abbiamo visto in tutti i gran premi. Quindi è un binomio che si sposa con tracciato, condizioni, ovviamente deve essere asciutto, però comunque è un binomio interessante. Lui ha sempre fatto Overcut, che è stata una strategia che non ha pagato. Ecco, lui si sicuramente deve fare la differenza. Non so come, non so in che modo, anche perché è importante dirlo, questa era una pista pro Mercedes, ci spostiamo ora, non questa settimana, la prossima in Messico poi in Brasile dove ci sarà la gara sprint ma soprattutto il Messico è una pista pro alla Red Bull, ve lo dico uh, un pochettino già ora ma ne parleremo anche settimana prossima per una serie di fattori e condizioni climatiche, ambientali e poi per la conformazione non solo della Power Unit onda, ma anche a livello proprio progettuale di aerodinamica della, Mer- della Red Bull pardon. quindi la Mercedes sarà in difficoltà in teoria poi sapete che sulla carta si possono fare dei ragionamenti che magari possono essere smentiti tranquillamente nella realtà dei fatti uh, dall'altra parte invece abbiamo detto prima un Valtri Bottas che è stato completamente anonimo è arrivato sesto per, quasi per grazia divina perché poi Carlo Sainz non aveva più le gomme però diciamo che queste non sono le prestazioni che servono alla Mercedes da parte del famoso secondo pilota voglio assolutamente parlare della Ferrari di entrambi i piloti perché uno in un modo uno in un e nell'altro hanno fatto degli step in avanti e Nasce davvero in tutti i tifosi questa speranza di vedere una rossa l'anno prossimo, non solo quarta, perché ricordiamoci Charles Leclerc che ha fatto tantissimi piazzamenti quarti, ma cioè, ha visto il podio ma non è mai, quasi mai riuscito a, ad afferrare con le mani, quindi la speranza davvero è quella di una Ferrari l'anno prossimo che non si allizza per il quarto posto ma che si allizza per il podio. Mm, Charles Leclerc che ha creato un gap di 20 e passa secondi da Ricciardo questo è buono nella lotta con la McLaren c'è ancora un piccolo gap di qualche punticello ma è assolutamente aperta il terzo posto nel campionato costruttori Leclerc che però non ha avuto neanche il tempo poi di andare a prendere Sergio Perez non aveva quel tipo di passo c'era un gap di 9 secondi più o meno però una nota, quindi benissimo lui, ma una nota di menzione la voglio fare a, Sar- a Carlos Sainz, che ha, eh, diciamo, costruito e poi qualcuno li ha distrutto tutto il tempo. La sua gara è stata costruzione e distruzione, costruzione e distruzione. Se pensate che era, partiva con le gomme soft, che eh, per la Ferrari in quegli weekend non era una scelta sicuramente ideale, perché aveva un gran- una grande usura delle gomme, e lui comunque è riuscito a eh, giostrarsela, possiamo dire così, ha fatto una partenza, poi si è ritrovato uh, incastrato in questa bagarra molto bella tra Ricciardo, poi Norris. e Si è sempre difeso con grande cattiveria e grande um, personalità. E questo è molto buono, fa capire quanto lui si è evoluto durante la stagione anche nella comprensione della monoposto. Perché vi ricordo poi che questo è, è il, diciamo, il suo primo anno con la, la Ferrari, quindi non è facile adattarsi ad un team diverso, ad una macchina diversa. Poi purtroppo c'è stato questo pit stop di 5-6 secondi, ecco finché faremo questi pit stop lunghi non sarà mai buono in ottica campionato l'anno prossimo. Quindi ha dovuto richiudere il gap, poi si è danneggiata la sua ala e poi si è ritrovato Valtteri Bottas alla fine che aveva le gomme più fresche delle sue. Cioè lui davvero ha fatto tutto quello che poteva fare, credo che la sua settima posizione non, non sia degna <ride> diciamo di tutto il lavoro che lui in realtà ha svolto durante i 50 passaggiri si meritava qualcosina di più, Ricciardo molto bene, rispetto a Norris, anche qui anonimo, Norris ha fatto una grande stagione per ora, però ha avuto due occasioni, la Austin e Spagna, dove ha concluso sempre ottavo, e non ha fatto praticamente niente, però comunque anche qui il suo problema, il suo limite che aveva nella, nella costanza l'ha risolto, poi ogni tanto scappa con queste scappatelle diciamo e, no, e non conclude molto, però comunque nella top 10 questo è buono ricordarlo, Su va bene perché il suo compagno di squadra Gasly si è dovuto ritirare, lui è andato a punti, ha fatto delle belle bagarre anche lui, Bravo Sebastian Vettel che chiude decimo e poi c'è anche qui una nota di menzione che voglio fare a Fernando Alonso con la vagare tra Giovinazzi e Raikkonen ci hanno fatto palesemente divertire e poi è stato un flop per Alpine perché c'è stato un doppio ritiro, 0 punti, punti a casa quindi è come se non ci fossero manco stati ad Austin, Non sono proprio passati per il Texas ecco sono già pronti per il Messico e Antonio Antonio che ancora una volta um, si ritrova undicesimo e non riesce ad entrare in top ten. Anche qui il team regio del non discutere, ridare la posizione su Fernando, ha fatto discutere invece la gente da casa, um, e, e tutti noi essenzialmente, credo che la situazione sia davvero delicata. Nel rapporto tra Antonio e il team Alfromeo, capiremo più avanti cosa succederà in questo sedile. Che è ancora un grande punto interrogativo: l'unico a livello di line-up del 2022, io vi ho, abbiamo visto questa gara d'Austin che è stata pazzesca, più andiamo avanti più il campionato rimane aperto e questo è quello che vogliamo vedere, sono molto curiosa di vedere il Messico perché anche teoria alla Ferrari potrebbe fare qualcosa di bello, forse magari può, arriverà proprio lì Charles Leclerc sul podio, noi ce lo ce, ce lo speriamo, io vi mando un saluto e vi aspetto settimana prossima qui pronti, prontissimi per il Gran Premio del Messico, ciao!
2: E allora vi ricordo che Carolina poi la potete ritrovare su, su Sky, sul canale 207, su Race Anatomy dopo ogni Gran Premio di Formula 1. Bravissima. Quindi la potrete anche vedere in video. Eh, un talento. Abbiamo un talento in casa, e ce, e ne ce ne, ne vantiamo. E ce ne vantiamo. Eh ragazzi, se non ce ne vantiamo che cosa ce l'abbiamo a fare? Ce ne vantiamo. <ride> molto bene, molto bene. Allora, di eh, stagione che si preannuncia ovviamente molto molto interessante. A eh, differenza
1: di quelli degli anni scorsi, a differenza di eh, quelli degli
2: anni scorsi, eh, però a noi interessa anche la storia, sì. <ride> anche perché la storia è connessa vai col presente, no? Eh sì, sì è sì, vero. Sì, sì, e allora, Paolo, eh, sì. la storia di Kentir de, de, de e della sua scuderia, della
1: sua scuderia che ha dato origine, come dicevamo prima, a, al, all'incubo. <ride> di molti appassionati di Formula 1 molto bene (ride) la la Mercedes che appunto oggi sta dominando un po' dappertutto
2: bene, allora direi che è arrivato il momento di andarci a sentire la storia di Ken Tyrrell e della Tyrrell e ci troviamo dopo per i saluti
1: a più tardi leggendario un aggettivo che solitamente in Formula 1 è riservato a piloti temerari di cui si ricordano gesta memorabili o episodi del motorsport che hanno segnato la storia della classe regina dimenticando molto spesso che il successo di chi sale sul podio è da dividere con chi si mette in gioco dietro le quinte leggendario può essere infatti anche chi dirige la costruzione delle vittorie di quei piloti o lo sviluppo di quegli episodi memorabili inventando successi e personaggi con passione ed impegno spesso anche agendo fuori dagli schemi ma in molti casi lasciando un segno indelebile nella storia di questo sport È il caso di Robert Kenneth Tyrrell, detto Ken, creatore del Tyrrell Racing Team, una fucina di campioni che in Formula 1 tra il 1968 e il 1998 ha calcato con grande successo la scena della massima classe automobilistica mondiale. Tyrrell è stato una delle figure più longeve della storia della Formula 1, che ha visto evolversi il Circus nel corso dei decenni, dando il proprio contributo fattivo sia come pilota che come team manager e talent scout. E molti dei grandi nomi che hanno permesso alla Formula 1 di essere quel che è oggi, hanno corso le loro prime gare sotto le insegne del suo team. Jackie Stewart, Jackie Hicks, Jody Scheckter, Michele Alboreto, Jean Alessie e Didier Pironi sono soltanto alcuni di loro, che devono la loro presenza nell'albo d'oro del mondiale anche grazie a quell'inglese, a volte burbero, ma sempre pronto a far correre un giovane pilota. Ken era nato a Hest Horsley, un sobborgo della cittadina di Guildford, nel Surrey, il 3 maggio del 1924 in una famiglia di origini modeste. Il padre Leonard infatti è un guardiacaccia, mentre la madre Selina è una cuoca e si conoscono nella tenuta del loro padrone dove entrambi lavorano. È un ambiente agricolo in cui il ragazzo crescendo si abitua alla concretezza tipica della gente di campagna, lontana dalle sofisticazioni e dai divertimenti propri della vita cittadina. E forse anche per questo negli anni della sua gioventù Ken non pensa minimamente a quella che sarebbe stata la sua attività futura, anche a causa delle condizioni economiche della sua famiglia che non gli permettono di avvicinarsi agli studi in maniera completa. Solo durante la guerra Ken si avvicina alla meccanica, Ha ruolato come ingegnere di volo sui bombardieri della RAF, con cui vola ben 12 volte negli attacchi della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. E la cosa non sembra dispiacergli affatto, nonostante alla fine del conflitto debba cercare altrove il suo sostentamento. La sua occupazione principale infatti si sviluppa in un campo totalmente diverso dalla meccanica, quello del commercio e della fabbricazione di legname, la professione da cui in seguito nasce il suo soprannome, che lo accompagnerà nella carriera automobilistica. Ken The Chopper, il taglialegna. Ma il germe di un'attività nel mondo dei motori continua ugualmente ad essere presente nei suoi pensieri. E Il giovanotto segue con molto interesse la nascente Formula 1 degli anni 50. Oltre al cricket, una delle sue grandissime passioni è il calcio ed è proprio l'amore per questo sport, ironia della sorte, a spingerlo verso l'automobilismo. La squadra di calcio del suo paese infatti organizza un viaggio per assistere a un gran premio di Formula 1 a Silverstone e il 14 luglio del 1951, tra gli spettatori che applaudono la prima vittoria della Ferrari in quella categoria, c'è anche un certo Kent Irrell, commerciante di legnami. Assistere a quell'evento rappresenta per lui una sorta di folgorazione. L'ambiente gli piace e decide che vuole correre. Nel 1951, infatti, con i primi guadagni dell'attività imprenditoriale, acquista una Cooper di Formula 3, usata, con l'intenzione di iscriversi ad una gara del campionato nazionale britannico. È caparbio e ben presto inizia a raggiungere qualche buon piazzamento in quella categoria facendosi notare tra gli addetti ai lavori non si risparmia in pista, è grintoso ed ottiene anche qualche occasionale vittoria un buon pilota di discreto livello proprio per questo nel 1952 viene ingaggiato da un team di Formula 3 la Cooper Norton non uno dei migliori, ma almeno un team ufficiale la piccola squadra non naviga nell'oro e per sostenere le esigenze economiche Ken è costretto ad acquistare una quota del team il boscaiolo però non si perde d'animo e si adatta anche a quella situazione per coprire le spese venderà la sua cooper del resto è un investimento sulla sua carriera nello stesso anno infatti disputerà il suo primo gran premio con quel team a snetterton dimostrando nei sei anni successivi di possedere talento e soprattutto capacità di crescita interessanti decide dunque di tentare nel 1958 il salto di categoria e acquista una cooper climax di formula 2 ma per impostare una carriera da campione un discreto livello in pista non basta e Ken se ne accorge quando durante una delle gare che alla fine del 1958 lo vedono impegnato su circuiti inglesi incontra quello che sarà uno degli esempi più luminosi della Formula 1 degli anni 60, Bruce McLaren. Ricorderai in seguito, quando un neozelandese appena arrivato in Inghilterra e più giovane di 14 anni è sistematicamente più veloce di te, conviene passare la mano ed appendere il casco al chiodo. Il mondo delle corse però lo ha conquistato definitivamente ed anche se non sarà direttamente nell'abitacolo di un posto, vuole comunque farne parte e nel 1959 fonda il suo team di Formula Junior usando il materiale e la sede della segheria di famiglia, la Tyrrell Brothers e la Kent Tyrrell Racing Organization con sede a Oakham, nel Surrey, vicino al circuito di Brooklands che vede, come suoi soci, i colleghi piloti Alan Brown e Cecil Libowitz. Le piccole Formula Junior Cooper Austin del team Tyrrell sono un'ottima palestra per l'addestramento della nuova generazione di piloti che dovranno dare all'Inghilterra visibilità nel contesto del motorsport internazionale ed è proprio in questo contesto che a bordo di una di quelle vetture John Sartis coglie il suo primo successo a Goodwood nel 1960 mentre le Cooper BMC affidate ad Henry Taylor e Keith Ballisat si mettono in luce con ottime prestazioni con Taylor che riesce anche a cogliere un bel successo in una gara di contorno del Gran Premio di Monte Carlo. Grazie a questa affermazione il team conquista la sua prima vittoria internazionale. Piccoli trionfi che convincono la Cooper a continuare la collaborazione con la squadra anche nel 1961 e nel 1962 anno in cui Tony Max e John Love conquistano 13 vittorie, 10 secondi e 7 terzi posti, con le Cooper BMC gestite dal boscaiolo. Ma la storia di Ken è ancora destinata a cambiare. Nell'estate del 1963, infatti, John Cooper rimane gravemente ferito in un incidente occorsogli mentre collauda una mini sperimentale bimotore. E Tyrrell, investito della fiducia del marchio inglese, viene chiamato a sostituirlo nel ruolo di team manager della squadra ufficiale Cooper di Formula 1. Nonostante questo impegno non indifferente, Ken non lascia da parte la sua squadra, continuando a gestire le Cooper BMC di Formula Junior guidate da Tim Meyer e Peter Proctor. Anzi, pensa già di partecipare al campionato di Formula 3 dell'anno successivo, il 1964, per il quale la federazione sta elaborando un nuovo regolamento che prevede l'innalzamento della cilindrata dei propulsori da 500 cm3 ad un litro. E con le dovute modifiche, Ken sceglie per il suo team di utilizzare proprio i telai delle Cooper BMC è la categoria in cui la sua storia professionale si lega a quella di un'altra leggenda della Formula 1, un pilota che più di qualsiasi altro ha unito i suoi successi a quelli del team guidato da Kent Tyrrell, Jackie Stewart. Il giovane scozzese gli era stato fortemente raccomandato da un amico, Robin McKay, all'epoca direttore del circuito di Goodwood, il quale aveva visto correre Stewart nelle formule minori, intuendone sin da subito le potenzialità e l'enorme talento. Proprio per questo Stewart, allora 24enne, fu invitato da Tyrrell in persona, ad effettuare i test di collaudo della nuova vettura di Formula 3 sul circuito inglese, mettendolo direttamente a confronto con quello che era il pilota ufficiale del team Cooper di Formula 1, del quale Ken era responsabile temporaneo, Bruce McLaren. La sessione di prova fu una vera e propria sfida, nella quale i due giganti si affrontarono in pista abbassando progressivamente i tempi sul giro. E dalla fine ad avere la meglio fu Stewart che concluse, oltre che con il tempo migliore, anche con la messa a punto più equilibrata per la nuova monoposto. Il posto era suo, la Tyrrell Racing aveva trovato il suo pilota per il campionato di Formula 3 e Stewart la sua occasione per diventare un pilota di primo piano. Domina infatti il campionato del 1964, conquistandosi in questo modo un biglietto per correre in Formula 1 l'anno successivo con un'altra leggendaria squadra inglese, la BRM. Tyrrell nel frattempo continua la sua collaborazione con la Cooper sia per quanto riguarda il suo ruolo di team manager in Formula 1 che quello di cliente per il team di Formula 3. Un sodalizio che si interrompe nel 1966 quando il team viene ceduto al Chipstead Motor Group che decide di rivedere tutte le collaborazioni in essere. Un duro colpo per il boscaiolo che non per questo abbandona i propri propositi di rimanere sui campi di gara, ma che anzi, come è accaduto in passato, alza ancora l'asticella delle sue ambizioni. Stabilisce infatti dei contatti con una società aerospaziale francese, la Matra, che in quegli anni aveva sviluppato in maniera interessante la competitività dei suoi telai in Formula 2 e in Formula 3. E nel 1967, grazie a un accordo commerciale con l'azienda d'Oltralpe, il team Tyrrell scende in pista con una Matra MS7, spinta dal motore Cosworth FVA. Al volante della monoposto un giovane belga, un po' ribelle, che lascerà a sua volta un'impronta importante nel mondo del motorsport, Jackie Hicks. È un vero successo. Hicks conquista il campionato europeo di Formula 3 dello stesso anno, spingendo ancora più avanti, oltre al proprio nome, quello del team Tyrrell, sempre più in vista nella categoria. Il manager inglese però non si accontenta della Formula 2. Lui, come sempre, vuole il massimo. L'obiettivo di Ken è la classe regina, la Formula 1, e vuole avere in squadra due campioni. Non si è dimenticato del talento di Jackie Stewart nell'ottica di una possibile evoluzione del team per la partecipazione al campionato di Formula 1, e decide così di assicurarsi i suoi servigi per la stagione 1968, proponendo alla Matra di sostenere il team per quanto riguarda la fornitura dei telai. La casa francese non si oppone all'operazione a patto che Tyrrell riesca anche ad avere i motori più potenti in quel momento, i V8 Ford Cosworth, DFV di 3 litri, la naturale evoluzione di quelli già usati in precedenza. È così che nelle stande del 67 iniziano le trattative col capo della Cosworth, Keith Duckworth, sulla possibilità di ottenere una fornitura di motori. All'epoca i DFW Ford 8 cilindri venivano forniti in esclusiva al team Lotus, ma era chiaro che, se non si fosse offerta anche ad altre squadre la possibilità di utilizzare quel motore, si sarebbe assistito a un dominio schiacciante del team di Colin Chapman. Un'eventualità che, nonostante tutto, avrebbe negato alla stessa Lotus il confronto con avversari veramente validi nella lotta per il mondiale, a scapito dell'immagine per il team inglese. Fu così che, forse un po' a sorpresa, Duckworth e Chapman acconsentirono ed il pubblico poté assistere finalmente a un ritrovato spettacolo, in parte anche per merito della competitività della Team Tier. La stagione 68 segna l'inizio di una serie di trionfi per le vetture inglesi, che evidenzia il perfetto mix tra i telai francesi, il potentissimo 8 cilindri forte da DFV, e l'immenso talento dello scozzese volante Stewart. Una combinazione che, nonostante i successi del Gran Premio d'Olanda, Germania e Stati Uniti, manca per un soffio la conquista del primo titolo iridato nel 68. Ma è solo un traguardo rimandato. L'anno successivo, infatti, il pilota scozzese fa al suo alla corona mondiale, in una stagione che lo vede dominare la classifica con ben 6 Gran Premi vinti su 11 validi per il campionato. Un successo raggiunto con la nuova Matra ms 80, cui erano stati apportati notevoli miglioramenti che avevano corretto le debolezze della precedente MS-10, dimostrando la bontà del progetto di Tyrrell e facendone un avversario da battere. Purtroppo per Ken però il binomio anglo-francese non sembra destinato a durare anche per il 1970. La Matra, forse eccessivamente entusiasta dei successi conseguiti nel 69, decide di prendere in mano le redini del progetto, imponendo a Tyrrell e al suo team l'utilizzo del proprio motore 12 cilindri AV di nuova creazione al posto del vittorioso 8 cilindri Ford una condizione senza scelte che il boscaiolo non vuole accettare in alcun modo. Preferisce abbandonare l'azienda francese prima dell'inizio del campionato e partecipare con due marce 701 acquistate dal costruttore britannico, ma dotate del motore Cosworth in cui crede. Il 1970 sarà un'annata decisamente al di sotto delle attese per il team Tyrrell, che proprio per questo spingerà ancora una volta Ken ad alzare il tiro. Nel suo team infatti lavora Derek Gardner, ex ingegnere della Ferguson, che aveva studiato un sistema a quattro ruote motrici per la Matra MS84 del 69. Ed è proprio a lui che Ken affida in gran segreto il compito di progettare da zero quella che sarà la prima vera monoposto Tyrrell di Formula 1, la 001. È una sfida enorme che Gardner abbraccia senza esitare, dando vita a una collaborazione che porterà grandi soddisfazioni. La vettura partecipa al campionato 71, mostrando grandi potenzialità, ma manifestando inizialmente qualche problema di gioventù. Nulla di irrisolvibile, che non pregiudica una stagione eccellente in cui Jackie Stewart si aggiudica il secondo titolo mondiale con 5 vittorie all'attivo, permettendo al suo team di conquistare il suo primo ed unico titolo costruttori. Ormai Ken dispone di vetture completamente originali ed entra a pieno titolo nei piani alti della Formula 1, mantenendo alto il livello di competitività della sua squadra anche nel 72 con il secondo posto nella classifica mondiale di Stewart e nel 73 con il terzo titolo mondiale dello scozzese. Sarà l'ultima gioia mondiale per Ken e il team Tyrrell. In quello stesso anno, l'annuncio del ritiro di Stewart e la morte di François Javert, il giovane e promettente compagno di squadra di Jackie divenuto prima guida, segneranno l'inizio del declino per la scuderia inglese. Un declino che si ripercuoterà anche nel 74 e nel 75, nonostante l'arrivo di due eccellenti piloti come Jody Scheckter e Patrick Depailler. Il boscaiolo cercherà di resistere all'inevitabile discesa della sua scuderia, trovando anche nell'innovazione tecnica della P34 a sei ruote del 76 un nuovo punto di inizio. Ma la situazione economica del team, dopo l'abbandono nel 1980 da parte della Elf, sponsor principale della Tyrrell sin dal 69, diviene molto difficile. Per la Tyrrell sarà un decennio poco fruttuoso e economicamente impossibile da sostenere, oltre la stagione 97. La Formula 1 è cambiata definitivamente. Non può più affidarsi soltanto al genio artigianale di un ottimo manager e di una squadra di eccellenti progettisti. E Ken a questo punto è costretto ad alzare bandiera bianca cede nel 97 per 30 milioni di dollari le strutture della sua squadra alla British American Racing, BAR decretando la scomparsa della griglia di partenza di uno dei nomi più longevi di tutta la storia della Formula 1 mentre il Gran Premio del Giappone ultima prova del Mondiale 98 è l'ultimo ad includere la squadra Tyrrell Racing Team tra i partecipanti dopo la chiusura del team Ken si ritira a vita privata lontano dai clamori di un mondo che ormai non gli appartiene più deve lottare ancora questa volta contro un terribile male sperando di vincere anche questa battaglia Verso la fine del 99 viene anche nominato presidente del British Racing Drivers Club. Ma purtroppo non può esercitare quella carica per molto tempo. La sua battaglia con il cancro si conclude il 25 agosto del 2001, quando la bandiera scacchi della sua vita sventola un'ultima volta. Resta per Kent l'eredità di una storia importante, quella di un team che dopo la sua scomparsa e i molteplici passaggi di mano ha indirettamente dato vita al fenomeno Mercedes-AMG, squadra tuttora dominatrice della Formula 1 nei nostri giorni in una continuità storica che unisce il marchio tedesco alle scuderie Brown P. nata dalle ceneri della Honda, a sua volta erede della bar scaturita nel 99 dall'acquisizione della struttura Tyrrell. un'eredità che ancora oggi, nella vecchia sede della tir, la Brackley, vede svolgersi una lunga sequenza di successi che in origine aveva accompagnato Ken e Jackie Stewart nel loro percorso a scrivere la storia della Formula 1.
2: E chissà che magari non si li stia godendo dall'assù i successi di quella che una volta era la sua scuderia scuderia. a no? Eh, A partire dalla Bron GP. Sì, sì, Eh, sì, sì. dalla
1: Bron e e poi indietro, perché anche la Honda, anche...
2: Eh sì, eh sì. Molto bene. Beh, insomma, ripassare ripassare poi quella che è stata la storia della Formula 1 ci aiuta a capire dove siamo arrivati oggi. eh, e come ci siamo siamo arrivati. E come ci siamo arrivati. Soprattutto, sì, 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 è vero. Tirrel è stata un, un'istituzione sì, per, ma, per almeno 30
1: anni di Formula 1.
2: Tan, tanti campioni sono passati sì, per la Tyrrell. veramente allora.
1: tanti, Alboreto, Alesi, Sì. Eh, tantissimi, tantissimi.
2: Molto bene ragazzi, allora non c'è la Formula 1, eh, vi ricordiamo l'appuntamento con il WEC eh, in Bahrain, gara che si può seguire in streaming, live su YouTube, sul, sul canale... Eh, WEC eh, credo tra l'altro anche su Eurosport se non ricordo male Sì, mi sembra di sì. eh, anche il, campi- il campionato italiano Gran Turismo a Monza ha il suo canale YouTube ma anche su Facebook si può seguire quindi eh, scegliete la vostra piattaforma e noi ci andremo a vedere la nascara a Vallelunga poi eh vi sì. racconteremo <ride> settimana prossima bene ragazzi la puntata numero 52 di Full Gas termina qua da Fabrizio Monaco e da
1: Paolo Senni
2: arrivederci alla prossima settimana
1: ciao a tutti